0: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Papo Proativo. O Papo Proativo é um projeto da Proativa Comunicação que traz novidades do mercado de comunicação e traz especialistas para falar um pouco sobre a área. Hoje eu trouxe a Victoria, diretora de marketing da a Série Estratégica da Proativa, a Moai. Eu me chamo Sara Farias, <risos> sou social media da Proativa Comunicação e a gente vai falar um pouco sobre posicionamento de marca. Pode falar quem você aí. Explica um pouquinho melhor de ti aí, Vicky.
1: Oi, Sara. boa noite. É, meu nome é Vitória, eu sou diretora de marketing da Moai. Eu já trabalho com comunicação, vai fazer cinco anos. É, em diferentes áreas, já trabalhei com assessoria, já trabalhei com social media, já trabalhei com estratégia, então já foram várias coisas, design thinking também. E evento também, que é uma coisa que a Moai faz muito hoje. Então... Apesar de ter essa carinha de novinha, eu já tenho um pouquinho
0: de experiência aí de mercado. E, bom, vamos nessa. Eu vou só adicionar a nossa transmissão aqui agora. Uhum. Vou botar no cantinho. E, bom, a nossa temática hoje é para falar como identificar o melhor posicionamento digital para a sua marca. É... Eu, nesse, nesse quesito é sempre importante a gente a gente trata assim com os clientes né de saber qual é o objetivo da empresa qual é o público que ela quer atingir e eu trouxe essa frase que eu achei muito interessante que é quem não sabe para onde vai não chega a lugar algum então para esse tipo de, de envolvimento de comunicação não basta só você querer estar no digital não basta você ah eu quero um Instagram eu quero um Twitter eu quero um site você tem que saber qual é o seu público o que você quer atingir, o que você quer comunicar. Então, com quem você quer falar, opa, com quem você quer falar e pelo que você deseja ser conhecido. Aí, eu trouxe um exemplozinho da Coca-Cola aqui, mas primeiro eu vou falar um pouco sobre o nosso tema de hoje, né? Que, como que ocorre esse posicionamento? Ele nunca acontece só na empresa, ele acontece na cabeça do cliente, é a posição que a sua marca ocupa, como ela é vista pelas pessoas, né? e te inserir no mercado online, te mostra como você posiciona nesse ambiente digital. Então, as interações com a marca, é, incluindo o conteúdo que você publica na internet, contribui para essa formação da imagem da empresa. Por exemplo, a Plativa, ela sempre comunica e fala das tendências da do momento, né? Mas, assim, ela sempre se preocupa com o público que ela quer atingir, e, e de que forma ela vai atingir isso? Se ela vai atingir, por exemplo, agora no Reels, né? A Vick deve comentar isso mais para frente. Mas a própria plataforma do Instagram, ela está se atualizando e vai ser um tipo de conteúdo que vai dominar a plataforma, né? Ele, ele, o algoritmo percebeu que isso é uma coisa que está sendo determinante. Então, por exemplo, a gente vai sempre segmentando. Ah, o nosso público está onde? De que forma que a gente vai utilizar? Vai se dirigir a ele? E aí, uma propaganda que eu achei muito interessante, eu vou exibir aqui, que foi a da Coca-Cola. Vicky, se não tiver com áudio aí, ah, você tá me aqui fala aqui. novamente. Estou vendo que o pessoal está aqui no chat, olha só. Flávio Rezende, diretor da Prativa, está presente. Vou liberar aqui. Essa é uma propaganda da Coca-Cola, na pandemia. The well, life he's been told, he'll be nothing when he's told. All
1: the kicks and all the blows, we won't ever let it show. Cause he's stronger than you know, a heart of steel starts
0: to grow. When well, you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make
1: things right. It's all superhuman,
0: A Coca é sempre rainha das propagandas, né? Eu acho muito interessante porque pelo menos para mim a Coca-Cola sempre remete àquela coisa de churrasco em conjunto, né? De família unida. Isso, imagina, né? Tipo, como é que você vai comunicar a união em tempo de pandemia, né? Tipo como que eles destinaram esse tipo de campanha? Enfim. É, a Coca-Cola é referência, né?
1: Em posicionamento de marca. Também todo mundo conhece as propagandas de Natal. Então, assim, a Coca é bem a referência Sim, mesmo. Os de caminhões um... dela, né? É bom, São
0: todos, todos coloridinhos. Uhum. Mas aí a gente trouxe a, a Vic para falar um pouco né, sobre a perspectiva da Moai, para vocês entenderem de como é por dentro desse processo. Né? A gente vê tudo postadinho no Instagram e acha lindo, ai, curtida, ai, tá tudo organizadinho lá. Mas por dentro do processo é, é um negócio muito longo, tudo a gente está de olho, de quem está curtindo, quem está comentando, de onde que é, quantas pessoas são. E a Vic vai trazer um pouco da, da experiência na Moai Esquisita.
1: Vou passar para o próximo. Aí... Ah, vamos lá. É, uma coisa muito importante em relação a posicionamento de marca, que foi assim, a primeira coisa mesmo que eu quis dar ênfase quando se trata de posicionamento de marca, é relacionamento com o cliente. Não só o cliente, como também a persona, enfim, como o seu lead, como a pessoa que você quer alcançar, que eventualmente não se tornou seu cliente ainda. Então, é muito importante a gente basear o relacionamento com o cliente em alguns pilares, de posição. Então, você consegue se mostrar quem você é através do digital da melhor forma possível. Na Moai, por exemplo, pode passar, Sara Na Moai, por exemplo, a gente tem algumas estratégias por trás disso, de como é que funciona e quais são as nossas ideias, e, enfim. E uma das coisas que, para gente, que a gente percebeu ao longo, enfim, eu já trabalho na Moai já tem quase dois anos, anos, que a gente já percebeu sobre desenvolvimento de posicionamento, foi a utilização de memes. Então, por exemplo, eu coloquei aí que alguns dos nossos alcances dos últimos posts que a gente fez na Moai, e o nosso maior post com maior alcance de todos, que não foi promovido e que não teve anúncio, foi esse post aqui, que eu não sei se, enfim, a maioria das pessoas já viu, mas tem esse, esse que meme que ele tá, viralizou <risos> na internet com esse memezinho de, enfim, você não sabe como fazer uma coisa e dá a pontadinha assim. E aí, a gente falou assim, vou fazer alguma coisa na pegada desse meme e tá? tal, não sei o quê, porque o nosso público gosta. Então, a gente já entendeu que esse tipo de coisa, mesmo sendo um público de empresários, um público de... Né? Talvez não tão de ódio mas é porque a pessoa se identifica. Então, para mim, nesse relacionamento com o cliente, um pilar muito importante é ter a identificação com a marca. Já aconteceu comigo, vá com a marca por causa de algum post e começar a seguir e virar fã. Então, a gente tem muito isso de querer criar fãs da marca por conta do posicionamento. Então, por exemplo, o nosso segundo post aí com mais engajamento também foi um que eu fiz de uma vaga de emprego, a gente estava divulgando uma vaga na Moai, e foi no ano passado, quando também teve aquele meme do saudade de um, não um sei o que, né, minha filha. E aí eu fiz essa vaga de emprego, do saudade de uma vaga de emprego, né, minha filha. E foi o nosso segundo post com o maior engajamento de todos os tempos da rede. Então, quando a gente consegue... Orgânico? Sem funcionamento? É orgânico? Sem funcionamento. Carai. Completamente orgânico. É. O antes aí, esses antes do meme que tem funcionamento. A partir desse daí do meme é tudo orgânico. Então, a gente conseguiu ter esse alcance aí sinistro só com identificação. Então, a, a galera começou a entender que, assim, quando você cria um pouco dessa amizade, passa de uma relação de tela de alguém que está com o celular ali vendo uma coisa séria. Então, é muito interessante quando a gente cria essa relação. Então, por isso que é relacionamento com o cliente ou com o lead. E fica muito mais fácil depois de você eventualmente fechar a venda com o seu lead, com a pessoa que você está ali prospectando, quando ela já criou essa empatia, quando ela já se tornou fã da marca. E mais fácil para o marketing ainda é manter um cliente que já é fã do que você ter que ficar gastando tempo e esforço para manter uma pessoa que não tem essa relação ainda. Então, se torna uma relação de amizade, uma relação de família, uma coisa um pouco mais aprofundada, então eu quis mostrar aí, e aí além desse, ainda teve aí também um pouco mais para baixo, que dá para ver ali o meme do gatinho que a vantagem e a desvantagem de ser empresário é o mesmo, mas aí tem o gatinho com a cara e o gatinho chorando, que também foi outro meme muito famoso e esses posts dão disparado o maior engajamento de todos é, pode passar e outra coisa também em relação às nossas postagens no Instagram que eu, enfim, coloco de relacionamento com o cliente é que o cliente gosta muito de se sentir importante. Então, de certa forma, é dar aquela acariciada no ego, né? Então, se você for ver aí, outros posts com muito engajamento são os nossos posts que a gente coloca a carinha do cliente. Coloca o nome dele, coloca a empresa dele, porque aí você dá uma massageada no ego e ele se sente importância. Ele se sente importante. Então você está dando a importância para o cliente que ele quer, às vezes, não é nem por questão de propaganda, da gente estar tá fazendo marketing para o cliente, e simplesmente por ele se sentir amado pela marca por estar tá ali, entendeu? Ou seja, toda semana a gente faz esse post de membro de destaque, a gente escolhe um membro da rede e fala, olha, você é o membro de destaque da semana. E ele se sente, assim, uma felicidade infinita de estar tá podendo aparecer ali com a carinha dele. E além disso, não só mostrar assim, nesses posts individuais, como também os outros posts, se você for ver, são todos de foto, então, é bizarro o tanto que engajamento de foto mesmo, principalmente para posicionamento de marca, que é uma relação pessoal, completamente humanizado. Então, por exemplo, se você entra num post de Instagram é, de uma marca que só tem conteúdo cru, às vezes um texto, às vezes uma logo, ou então fazendo a autopropaganda, não tem essa, essa humanização de ver gente. Então, o que eu mais faço é dar visibilidade para as pessoas que elas querem ter essa visibilidade. Ver o seu rosto. Porque, por exemplo, você, se você for olhar seu Instagram, a maioria das pessoas que, contas que você segue são de pessoas, e não de marcas. Só segue praticamente marcas, se você gosta muito da marca, e você quer ver novidade, etc. Sim. Mas a grande maioria é de pessoas. Então, não faz sentido para uma marca postar algo que não são pessoas. Porque o que, o que elas querem ver é gente. Quer ver evento, quer ver cara, quer ver post. Como se não fosse de uma marca, como se fosse de um amigo meu que eu estou ali seguindo, ele está postando ali uma foto de uma galera. Entendeu? Então, eu coloquei a gente teve essa a... humanização como um
0: dos é. Oi? Não, eu ia comentar que a gente teve esse start, assim, <risos> em uma publicação que a gente fez para o Dia das Mães. Porque a gente sempre coloca, assim, artes bonitinhas, né? Ah, Feliz Dia das Mães, ou alguma algum poema, alguma frase impa bonitinha, impactante assim, mas a gente experimentou chamar colaboradores mesmo, jornalistas, clientes, para falar tipo assim, como é que foi ser mãe na pandemia, né? No contexto que a gente colocou esse post foi assim, e cara, simplesmente foi assim um dos conteúdos que mais teve esse engajamento, porque além da pessoa, além do feed ficar mais humanizado, né, que aparecem pessoas, o próprio cliente, o colaborador passa para frente e isso apresenta para ativo uhum. e dá uma nova perspectiva, né? Tipo, ah, ele não desejou uhum. só o Feliz Dia das Mães, ele deu cara para quem faz, né? Quem constrói a empresa. E foi assim, uhum. e a gente pegou, ficou nessa pegada, ainda tá, ainda tem que trabalhar melhor, né? Porque não é só, ah, colocou a cara, não tem que dar um contexto bonitinho, mas é incrível, como uhum. faz a diferença. E até
1: post de conteúdo mesmo, porque eu acho importante você valorizar o conteúdo, porque às vezes as pessoas estão ali para aprender. Mas aí, por exemplo, olha ali o meu primeiro videozinho. Sou eu falando de um conteúdo com a minha cara explicando. Não é só, assim, uma arte crua do, você sabe o que é MVP? Não, foi um vídeo que eu peguei, gravei, fui no estúdio para explicar o que era o conteúdo, para mostrar com a minha cara e a pessoa também tem aquela identificação de que tem alguém ali falando aquilo. Entendeu? Não é uma coisa que está escrita que você... Porque, normalmente, quando a gente cria esses conteúdos muito longos, extensos, ou só uma arte e um texto, a pessoa não vai nem para outra ler. Hoje a gente está nessa correria, nesse dia a dia. Você não para no seu Instagram para ficar aprendendo conteúdo. Isso as pessoas vão buscar conteúdo em outras redes sociais. Seja no LinkedIn ou talvez um pouco mais aprofundado, sei lá, no YouTube com vídeo aula. Mas o Instagram não. O Instagram é para ser humanizado, para ser rápido, para você ver. Para você estar tá ali no seu dia a dia. Você parou dois minutos de fazer alguma coisa, você faz o quê? Você tá no seu celular e abre o Instagram. Você não tá ali para aprender. Você quer ver... O, o, o vídeo, você quer ver conteúdo, gente, falando. Então, até isso, a gente tentou fazer da forma mais humanizada possível, dando cara para o conteúdo. É... E aí, por exemplo, se você for ver, de todos esses posts, só tem um que, por exemplo, tem ali com conteúdo escrito. Dois, no máximo. O resto é só foto, cara, gente, enfim. Então, é isso. Dar para o cliente a importância que ele merece, porque assim que você vai conseguir se posicionar no mercado com um monte de concorrentes, com várias marcas, e você conseguir ser um diferencial, a pessoa se identificando com a sua marca. Pode
0: passar. Não, e, e um ponto interessante também, só
1: que antes de passar, é que você tocou
0: numa questão muito boa, que é da linguagem do Instagram, né? Muitos clientes, eles falam, ah, mas eu sei que no Instagram é que dá like, que dá visibilidade. Mas, por exemplo, tem cliente que fala sobre notícias de dia a dia. E o negócio dele é passar, falar, comunicar aí, CMS, é lei e tudo... E, assim, às vezes, o Instagram não é o correto, né? Às vezes, o LinkedIn não é o correto, às vezes, um Twitter é o correto. Então, isso já é posicionamento. Porque tem gente que não tem... Por exemplo, qual foi a última vez que tu pegou para ler um, uma legenda grande em um, em um post? Não lê. O pessoal passa de seis linhas assim, parece que a gente dá um bug de preguiça. Eu não sei exemplificar, mas no Instagram é muito real isso. Que a gente fala, não, próximo, desce, preguiça. Então, e assim, espaço que uma thread no... Thread, thread, enfim, uma continuidade no Twitter já seria interessante, né? Eu fico lendo lá horrores.
1: É, é curioso demais como isso acontece. Sim, exatamente. Tanto é que agora, por exemplo, o Instagram até liberou mais para vídeo. Você viu que eles, que eles liberaram as notícias com Reels e aí já aumentou o tempo do Reels, que antes era 30 segundos, agora já está em um minuto. Mas por quê? Porque quando você entra e vê o vídeo da pessoa, que é uma coisa ali rapidinho, é muito mais dinâmico. Então, você tem a tendência a parar. Eu mesma já entrei no TikTok, no Reels, e fico passando um vídeo atrás do outro. E eu só fico vendo o vídeo. Quando eu vou ver, eu nem, eu nem vi o feed com as fotos estáticas. Porque agora já é outra coisa que está mais dinâmica ainda, que cria mais essa noção de, de relação com a pessoa. Porque você vendo uma pessoa, ali é quase que parecendo uma videochamada sabe, explicando, então o Reels estourou agora com gente criando conteúdo, então não é só mais piadinha ou palhaçadinha, tem gente que tá usando o Reels para fazer conteúdo sério, com musiquinha, apontando o dedo, fazendo uma dancinha, e as pessoas ficam presas naquilo, e o Instagram já percebeu isso, e o algoritmo já percebeu isso, então agora a gente está usando muito mais o vídeo, o Reels, do que post no feed normal, por conta dessa relação entre pessoas, né?
0: e é engraçado que ele passou para basicamente todas as plataformas né? se você vê o, I, o YouTube acho que chama Shots é, uhum. o, TikTok já sempre, o TikTok é o único disso né? e deixa eu ver o que mais uhum. várias plataformas estão utilizando, né? é muito curioso como isso vai uhum. a sua próxima é nossa.
1: então, aí eu falei um pouquinho sobre conteúdo então, além do posicionamento de marca de você criar esse relacionamento é você também fazer um conteúdo. Aí, pode passar. Hum. Aí, o que, que acontece? Por exemplo, quando a gente faz um posicionamento de marca que você quer ter, mostrar que você tem autoridade, que você tem domínio de conteúdo, você tem que oferecer para as pessoas aquilo que elas querem. Então, por exemplo, eu coloquei aí no nosso blog, a gente sempre coloca alguns posts sobre alguns temas interessantes, que fazem com que, além de ser uma coisa informal, você também tenha essa pegada de domínio daquilo que você está falando. Porque não adianta você também querer se posicionar de uma forma se você não mostra domínio, se você não mostra que você é líder de mercado daquilo que você está falando. Então, por exemplo, na Moai, a gente lida com empreendedorismo Então, nada mais justo do que a gente dá para os empresários conteúdo relacionado àquilo que eles precisam. Então, a gente quer falar sobre vários temas diferentes relacionados ao empreendedorismo, que é aquilo que as pessoas estão precisando. E aí, além disso, a gente conseguiu ainda fazer uma gestão de comunidade dentro da rede, para que a gente não precisasse criar esses conteúdos, mas os nossos parceiros, os nossos clientes também criam conteúdo para a gente e a gente consiga dar essa visibilidade para o cliente e para o membro da Moai. Então, por exemplo, esse conteúdo aí de assessoria de imprensa, inclusive quem fez foi vocês, da Proativa. Aí, contabilidade uhum. consultiva foi a de valores então, que é o nosso parceiro estratégico. Então, a gente esse de assessoria jurídica foi o um escritório da Vila Serra. Então, a gente consegue também dar a visibilidade para os nossos clientes, que às vezes é aquilo que eles querem. Então, a gente mostra o domínio de conteúdo, a gente está dando para as pessoas aquilo que elas precisam e a gente consegue se posicionar com autoridade e falar, olha... Eu sou líder no mercado porque eu tenho conteúdo relevante sobre o que eu ofereço. Então, também não adianta, por exemplo, uma pessoa que vende carro não saber o nome das peças, não saber o ano do carro. Você tem que mostrar que você tem Como conteúdo, você porque assim você consegue se posicionar. Então, não é só pegar e entrar no Instagram e falar olha aqui que memezinho legal. Você também tem que, enfim, mostrar que você tem um conteúdo de fato que é para isso que a pessoa está ali, né? E a gente também tem o nosso Moai Academy, que é esse aí do cantinho, que fica numa, numa plataforma chamada 3 flix que é como se fosse o Netflix, a Netflix do mundo corporativo, e lá a gente coloca vários cursos, então assim, você consegue chegar e assistir com vídeos, de uma forma muito mais humanizada, um conteúdo que você quer aprender. Então, por exemplo, a gente já fez vários conteúdos densos, às vezes, para uma pessoa leiga, que vai lá e consegue assistir 40 minutinhos, 50 minutinhos de conteúdo, você já sai de lá com um conhecimento muito maior. E é a gente que está oferecendo isso. Então, para o nosso cliente, o benefício é enorme de você poder estar tá recebendo um conteúdo gratuito, com muito valor, sobre um tema muito complicado, com uma pessoa chave para falar sobre o tema. Então, por exemplo, sei lá, a gente tem... É, curso sobre acordo de sócios, acordo de cotista. É um tema muito denso e muito complicado, talvez, para uma linguagem de quem é advogado, entenda, mas e quem não é? Então, a gente tenta transformar esse conteúdo para uma linguagem um pouco mais fácil, chama um especialista que é líder de mercado e que tem autoridade no tema, para poder passar esse conteúdo e mostrar que a gente também Tendo um denso de uma forma um pouco mais humanizada, um, um pouco mais fácil de transmitir esse conteúdo. Então, não adianta você também se posicionar nas redes sociais se você não mostra, enfim, o valor daquilo do seu produto de fato. E também tem uma é, meio que uma lei, assim, que a gente usa, que é o do 80-20. Então, nas nossas redes sociais, a gente tenta expor sempre mais conteúdo, 80% de conteúdo de valor, que a pessoa que vai entrar no meu Instagram. Pra ver o conteúdo e não para receber propaganda, porque se for para receber propaganda você nem segue. Então eu não fico fazendo post de venha conhecer a Moai, a Moai é isso, a Moai é aqui, lá ah, meus produtos são esses. Você está vendo um conteúdo. Então por exemplo, uma pessoa que trabalha com uma maquiadora, ela não vai ficar falando venha fazer maquiagem comigo. Ela vai expor lá a maquiagem que ela faz super bonita. Dá dicas de como preparar a pele, dá dicas de produtos, de onde você pode comprar os seus produtos com um preço mais barato, quais marcas que valem a pena, faz comparação de preço entre produtos. Então, você também dá dicas de, por exemplo, como limpar a pele. São várias diquinhas que fazem com que a pessoa queira seguir aquele conteúdo, esteja interessada naquele tema, para depois, no finalzinho, você dar um 20% de, tá, mas o meu produto é esse, que é o que faz com que a pessoa se interesse e ela já vai estar tá te seguindo, ou seja, você já vai ter a pessoa que vai estar tá ali no seu, no seu Instagram, no seu dia a dia, te vendo e te acompanhando, criando a relação, e no final você vende. Então, essa é a estratégia. Mas tem que ter 80% de conteúdo, porque senão não funciona. Pode passar. Tem que chamar e aprender, né? É
0: incrível.
1: Exatamente. É, e aí, outra coisa também que eu acho importante é a gente falar um pouco sobre os meios, né? Então, por exemplo, é, quando você quer ter uma presença de posicionamento digital, é muito importante que você tenha um site, porque se a pessoa procura no Google, ela vai pensar, tá, o Google vai levar ao site. Mas é muito importante também você ter as redes sociais, não só o Instagram, como Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, para você poder ter essa presença, dependendo do produto, lógico, não dá para eu, assim... Falar que você tem que ter todas as redes sociais, porque se você não for usar e não for o seu público, também não adianta. Você tem que estar onde o seu público está. Mas você precisa de ter presença e você precisa de ter autoridade por, por meio do blog, por meio de mídia paga. Então, eu coloquei aí só um compilado de alguns algumas é, ferramentas e alguns e, algumas estruturas que você pode usar para conseguir construir a, o seu posicionamento de marca digital exclusivamente. Porque tem algumas pessoas que não sabem nem por onde começar. Tá, quero ter meu posicionamento de marca digital. E agora? Eu vou fazer um site, eu vou ter rede social, eu vou fazer blog, eu vou fazer conteúdo, eu vou, eu vou pagar anúncio? Às vezes, a pessoa acha que só para ela ter presença digital, é só ela pagar anúncio. Sendo que você precisa de ter toda uma estrutura por trás do anúncio para você conseguir construir essa presença. Até porque isso se dá muito mais no orgânico do que com a mídia paga. Mas é importante você também ter uma imagem institucional com o seu site. É importante também você ter um SEO estruturado para você conseguir alavancar suas buscas do Google. Então, é muito importante você também ter um blog para conteúdo e redes sociais também. Por exemplo, no LinkedIn, eu entro no meu LinkedIn todo dia. Eu acho muito importante você entrar para você conseguir ver que aquilo é uma coisa séria também. Que é de um meio, uma rede social de pessoas que estão trabalhando naquilo. Por exemplo, no caso da Moai, a gente gosta de compartilhar as coisas, a gente gosta de postar todas as nossas informações, tudo no LinkedIn, e a gente recebe muita gente que entra também e vê que, enfim, é uma marca consolidada, é uma marca que tem vários funcionários, é uma marca que tem um posicionamento e que está presente. Então, a gente consegue alcançar públicos diferenciados, com redes sociais diferen diferentes, e a gente consegue ainda assim conseguir construir esse posicionamento. Então, o nosso posicionamento no Instagram é um, o nosso posicionamento no LinkedIn é outro. No, no, no Instagram, eu acordo todo dia, vou lá e vou fazer stories, filmando meu rosto, falando aí galera, boa tarde, você querer não? Essa semana vamos ter isso, isso isso. É uma coisa que eu jamais faria no meu LinkedIn, por exemplo. Mas a gente faz exatamente o mesmo conteúdo de uma forma diferente, isso para outra rede social, para a gente conseguir alcançar públicos diferentes. Até porque tem gente que não tem Instagram. Tem empresário que não tem. E aí, ele vai achar onde nosso conteúdo? No LinkedIn. Normalmente, a pessoa que não tem Instagram é a pessoa que tem LinkedIn. E ela tá lá procurando notícias que são realmente importantes e relevantes para o trabalho dela. Entendeu? Então, eu acho que é importante você, dependendo de caso a caso, lógico, saber qual ferramenta que você vai querer usar para construir o seu posicionamento. E para isso, é muito importante que você tenha uma estratégia. Não adianta você criar sua conta no Instagram e sair jogando coisa lá, se você não sabe o seu público, tem que ter toda uma definição de persona. Então, você precisa entrar, por exemplo, nas suas métricas. Eu faço isso mensalmente. Todo mês eu tenho um, uma, um relatório de métricas que eu consigo ver qual é o meu público, se é mais mulher ou se é homem. Consigo ver a idade das pessoas. Então, por exemplo, se você vende um produto para adolescente, não tem porque que você usar a linguagem formal. Você não vai conseguir os seus seguidores e você não vai conseguir construir a sua presença usando uma linguagem errada. E para isso, o Instagram disponibiliza todas as ferramentas. Você consegue ver lá quem curtiu, você consegue ver quantas pessoas compartilharam, você consegue ver a idade, você consegue ver a cidade das pessoas que te seguem, você consegue ver todas as métricas. Eu consigo ver se eu fiz um post num dia e um post no outro dia, e qual que performou melhor, e eu consigo balancear e fazer a minha estratégia do próximo mês, pensando... Nessa lógica, porque você precisa pensar no seu público e o que o seu público quer. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz um meme no Instagram da Moai, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus do céu, vão achar que eu sou palhaça, vão achar que eu tô fazendo brincadeira no Instagram da Moai. Sendo que, na verdade, na verdade mesmo, foi uma das melhores coisas que eu já fiz, que deu certo organicamente, deu muito certo. Então, a gente tem que pensar sempre, a pessoa, independente do seu produto, você tem que pensar na sua estratégia para criar... Usar essas ferramentas a seu favor. Pode passar. Uma ferramenta muito interessante dessa
0: aí, que o Flávio comentou aqui, né? Falando da questão da autoridade, que é constituída a partir da comunicação integrada. Eu até dei uma pesquisada aqui, que eu acho que esse é um conceito definido pela Margarida Conch, mas eu não tive certeza. Mas a comunicação integrada, para quem está acompanhando aí, não, não soube discernir, é quando você tem uma comunicação divulgada em vários canais, né? Para isso que serve o serviço de assessoria de imprensa. Que não é só você tratar, ah, eu vou soltar uma pauta num metrópolis ou num canal grande e é assim que eu vou emplacar. Não. É saber onde você vai soltar e fazer toda a comunicação ligada, né da mesma forma que a Vicky falou aí, de formas diferentes, mas é porque elas estão em canais diferentes, mas elas tratam do mesmo assunto e tem o mesmo objetivo E a assessoria de imprensa é uma ferramenta extremamente importante nesse sentido, porque como o trabalho da Proativa, né? A gente vai compreender qual a situação do cliente, qual o objetivo dele, e a partir disso, guiar os melhores canais para ele seguir, né? Como você mencionou aí mesmo. Uhum. Isso só não serviu de gerência, de gerência não, mas, é... se
1: dizer, por exemplo, é, Você consegue mostrar que você realmente sabe do que você está falando. Você não ia estar tá saindo na notícia se você não tivesse um mínimo de autoridades no tema. Ninguém ia te entrevistar se não fosse para você falar uma coisa que você sabe. E outra coisa, quando você pesquisa normalmente o nome da marca, ela está altamente atrelada com as notícias que saíram sobre aquela marca. Às Opa. vezes, vem uma notícia antes de vir o site da marca. Hoje, por exemplo, se você pesquisa o meu nome no Google, sai a entrevista que eu dei para a GPS. Não sai nem nada, meu antes. lá, ah, entrevista da GPS. Então, se você consegue posicionar sua marca num jornal de relevância... É completamente diferente porque mostra que você realmente sabe aquilo que você está falando, e um monte de gente vai ter acesso mostrando que você está falando sobre um conteúdo importante e que você consegue se destacar na frente dos seus concorrentes. Então, eu acho que é extremamente importante para você conseguir passar na frente. Porque se você for vender um produto que todo mundo vende, como que a pessoa vai confiar que o seu produto é melhor do que o produto do outro? Né? Então, a assessoria de imprensa é exatamente, assim, foi feita para isso. Muito importante você ter lembrado desse tópico. Pode passar. Então, eu quis deixar, assim, meio que de aviso importante, que é um dos pilares para a construção do seu posicionamento, é a constância. Então, você também não pode querer se posicionar de uma forma no dia, e querer se posicionar de outra forma no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte. Porque você precisa ter uma imagem. É aquela, é aquela coisa, né? Quando você vai fazer um quarto de família, não sei o que, né? E vai levar alguém. A questão, não adianta você querer se passar com uma pessoa e depois de se passar por outra pessoa. Assim, é exatamente as mesmas coisas com a marca. Então, se a Coca-Cola, por exemplo, consegue funcionar como uma marca humanizada, uma marca que mostra pessoas, uma marca que mostra que, você, que existem relações, principalmente depois da pandemia, não adianta você depois sair numa notícia ou fazer alguma coisa que, se, que você está se contradizendo. Porque isso mostra que você tem essa constância, você tem uma imagem, e a partir do momento em que essa imagem é construída, não é desfeito. Você já conseguiu fãs, você já conseguiu clientes, você já criou pessoas que são apaixonadas pela sua marca. É um carinho completamente diferente do que o carinho que você tem para uma empresa que, enfim, você não conhece. Então, você tendo essa constância, faz com que as pessoas estejam sempre da sua marca. Quem não é visto, não é lembrado. Então, você tem que ter constância de postagem, você tem que ter constância de conteúdo, e você tem que ter constância de linguagem, e você tem que ter constância de tudo bem. Então, eu acho que para o posicionamento da marca é muito importante que você se destaque e se mantenha no destaque. Não adianta você sair uma vez, aparecer uma vez, fazer um post uma vez, se você não tivesse a consistência de conteúdo. É... Era isso que
0: eu tinha para falar sobre isso, enfim. Eu acho que tem mais alguns. Com certeza. Não, tem só mais esse. Mas, assim, a gente está liberado para perguntas e o Flávio deixou uma. Ele, ele disse a seguinte frase, para ti, Vi, que é essa? Ele falou, ó, a gente observa que o público hoje valoriza muitas modinhas, tendências, né? Principalmente criadas pelas redes sociais. Aí a pergunta dele. É, e que elas quase sempre são instantâneas. A pergunta que ele fala é, isso não complexifica demais a fo as formas das... Começa de novo. A pergunta. Isso não complexifica demais a forma das marcas se comunicarem? O que, é que tu acha isso? Então,
1: eu eu acho muito importante você tem é, uma coisa muito importante no mundo empresarial hoje, eu tenho que tem contato com você, direto, é que a gente consegue ver muito o poder das pessoas de conseguirem diversificar e rápido. É isso que acontece no nosso mundo hoje. A gente é acostumado, sempre foi muito acostumado, a ser contra mudanças. E, por exemplo, quando começou a pandemia, todo mundo teve que mudar o seu estilo de business, literalmente, da noite para o dia. Então, um dos maiores produtos que a gente tem na Moai são os nossos eventos. Começou a pandemia, a gente falou, E agora? De um dia para o outro, o nosso maior produto acabou, praticamente. Como é que a gente vai fazer agora? E eu lembro que a gente teve uma reunião de time, em que a gente chegou num dia e falou assim, beleza, como é que a gente vai fazer para transformar todos os nossos eventos online de hoje para amanhã? E a gente conseguiu ter muito dessa flexibilidade de falar, a gente precisa fazer acontecer. E é o que a gente passa ao mundo hoje, com todas as evoluções, com todas as tecnologias, com rede social nova sendo criada, com, dentro da mesma rede social, uma nova ferramenta sendo criada, tipo Reels. E eu acho que, apesar de a gente ser considerado essas coisas um pouco de modinha, entre aspas, é o que as pessoas estão consumindo. Então, se, a, se as marcas não conseguem se flexibilizar e se adaptar para conseguir estar onde o seu público quer que você esteja, você fica para trás. Então, lógico que complica, complica muito. Mas eu acho muito importante você conseguir ter essa, essa flexibilidade de adaptação. Porque senão o seu concorrente que vai fazer, vai passar na frente. Então, quando começou a pandemia, todas as empresas começaram a fazer praticamente tudo online. Eu nunca tinha visto uma live direito na minha vida. Chegou a pandemia, eu já assisti 200 mil lives. Então, eu acho que as empresas conseguem se destacar por ter feito isso muito rápido. Então, de um dia para o outro a gente pegou e criou todos os eventos online passou tudo para o formato digital comprou câmera, comprou microfone, não sei o que né? no, no dia seguinte a gente estava fazendo live como se nada tivesse mudado e as pessoas também tiveram que passar por essa adaptação. Porque se elas não se adaptassem, ia ficar todo mundo doido da cabeça sem saber como agir na pandemia Então, eu acho que o segredo para modinha é você ter o perfil de adaptação. Então... É complicado, sim, dificulta muito, mas se você não se adapta, você fica para trás e perde. Então, assim, tem que realmente, as marcas têm que ter esse posicionamento completamente flexível. E onde o é seu público está ah, também, porque não adianta você quer, também querer entrar numa modinha se o seu público não está lá. Se você é uma empresa um pouco mais tradicional, que já tem os seus clientes fiéis que você vende um produto, talvez, um pouco mais sério, com um ticket médio um pouco mais alto, não adianta você querer ficar lá fazendo TikTok dancinha. Assim como também teve muita gente que foi criticada agora recentemente de hospital, fazendo TikTok, enfim, no hospital ali, gente na marca. Então, assim, foi um posicionamento de marca que você quis dar um posicionamento bom para entrar na modinha, mas foi um posicionamento ainda pior por você estar tá se colocando numa situação constrangedora e humilhante. E, e assim fez com, com com a visão ao contrária não foi bom não a galera caiu em cima deu processo então assim às vezes, se você tomar dúvida se você não sabe como se posicionar não se posicione de forma errada porque a imagem errada também não vai ser apagada de um dia para o outro e daí você vai ter que criar toda uma nova estratégia para se posicionar de forma diferente é isso é uma pergunta
0: né por exemplo tem um, um serviço que é feito para isso, que é o Media Training também, que é de como você aparecer, porque assim, tem meme que é legal para alguns lugares, né para algumas pessoas, mas assim, ele, uma coisa que é comum aqui em Brasília, no contexto de Brasília, em São Paulo, às vezes não é, então assim, é um meme que às vezes você acha que vai atingir um pessoal legal, mas não necessariamente quer dizer que tenha sido um resultado bacana, você pode ver, assim, é, coisas de fofocas, por exemplo. A gente sim, pode sim. pegar aí... Isso ver, isso. tá emplacando eles o tempo inteiro, né? Dando curtida em tudo. Mas é bom para a imagem uhum. deles? Realmente, não. Mas está dando resultado? Tá. Sim. Então, assim, é sempre aquela questão da, da logística de você saber o que compensa e o que não, não compensa. Porque essa questão do cuidado é determinante. A gente teve outra pergunta aqui do Daniel que fala para ti também, ó. Hum. o que acha sobre o marketing com influenciadores? Olha só, a na, gente... Na ah. meu... Agora vai contigo.
1: É, vamos lá. Então, depende. Eu acho que funciona muito, eu acho que a chave é exatamente o público. Então, funciona muito independente, independente do, dependendo do público que você quer atingir. Então, por exemplo, muitas marcas hoje, com Conseguem ter um posicionamento muito bom com produtos, por exemplo, voltados para mulheres. Então, se você é uma marca de biquíni e você não tem uma parceria com uma influencer, tem alguma coisa errada. Que O que, que acontece? As pessoas estão funcionando muito mais por referência. Então, se você entra lá no Instagram da fulaninha que tem 100 mil seguidores, que não é tanto, e ela está usando um biquíni lindo,
0: você vai olhar e falar,
1: eu quero esse biquíni. De uma forma que eu nunca chegaria a conhecer essa marca se não fosse pela fulaninha que está postando. Mas esse marketing de, de influência, você precisa saber trabalhar muito bem o seu produto com o influencer certo. Porque você pode gastar uma fortuna, enfim, fazer uma, uma propaganda de, uma, de um produto para o público errado. Então, antes de você contratar qualquer pessoa que tenha um milhão de seguidores no Instagram, você precisa entender quem é o público que segue essa pessoa. E ainda mais importante do que isso, é fazer com que as pessoas acreditem naquilo que a pessoa fala como realmente uma referência. Então, eu já vi muita influência fazendo propaganda de uma coisa que, na verdade, eles nem consomem. Então, aí, então hoje, ainda, você tem que entender que dentro, quando você está fazendo uma publicidade, os influencers são obrigados a colocar anúncio, ou ad, ou publi, ou qualquer coisa que faça referência que é realmente uma publicidade, a não ser que a pessoa queira realmente deixar exposto que ela usa, que ela é cliente fiel da marca, e que aquilo faz diferença na vida dela, entendeu? Ou, às vezes... Nem colocar publicidade, mas se você é um modelo e posta uma foto de biquíni com um biquíni bonito e você marca a marca, tipo, você já está realmente usando aquele biquíni porque você queria estar tá na trás daquele na, na, biquíni. Então, funciona para alcançar um público que você não alcançaria se não fosse para os daquela pessoa. Então, normalmente funciona muito para produtos, óculos, roupa, biquíni, sapato, bolsa normalmente um pouco mais voltado para um público talvez um pouco mais jovem, porque, por exemplo, se eu for colocar é, um público mais velho que não é um público tão do Instagram, não tem um, os influencers desse público, entendeu? Então, você tem que saber exatamente aquilo que você está querendo vender com qual é o público de cada influencer. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque é aquilo que eu falei, dá para dar errado também. Então, se você faz uma propaganda é, que o influencer falou uma coisa e depois viu que, na verdade, não era bem assim, se o influencer mostrou um produto, você recebeu o um produto e o produto não é tão bom, pega um mal até pro cara. Então, hoje, eles já estão sendo muito mais cri-cri com o produto que eles estão aceitando fazer publi. Então, não adianta eu querer aparecer no meu Instagram oferecendo uma coisa que eu não uso e aí vai pegar a imagem para pior depois. Então, tem que ter esse cuidado. É, deixa eu ver aqui se alguém falou mais alguma coisa. É, o Fábio Sim. falou, o ponto-chave é focar no que o público quer ver, não o que faz sentido para você. E é exatamente isso. É a adaptabilidade que você tem de, enfim, conseguir fazer com que o público receba o que você quer fazer, independente do que eu quero fazer. Eu, eu, a a pergunta-chave é, o que o meu público vai querer ver? Quem é o meu público? Então, eu acho que essa, essa é a pergunta-chave para todo esse conteúdo que, que a gente está dando de posicionamento, né? O Daniel também falou, às vezes importa mais a qualidade dos seguidores do que a quantidade. Isso de segmentar é muito importante mesmo. Então, às vezes, uma outra coisa de marketing de influência também que funciona é você achar as influências daquela cidade. Não precisa você querer alcançar uma pessoa com 5 milhões de seguidores, 3 milhões, 1 um milhão de seguidores, Sendo que tem muita gente que, às vezes, tem 5 mil, 10 mil, que alcança um público muito mais chave. Eu mesma. Às vezes, minhas amigas postam alguma coisa, assim, que eu falo, olha, onde você comprou esse fulaninho? Já vou lá, já sigo a marca e pronto, já me tornei cliente. Então, tem que, ter, tem que pensar nisso também, de ter a, os micro-influencers. Que, às vezes, se você é um produto que você está vendendo segmentado para uma cidade, por que, que eu vou querer fazer a propaganda com um fulaninho de tal de São Paulo que eu não consigo nem mandar o meu produto para lá? Não faz sentido. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. No momento ainda não. Eu achei
0: interessante essa regra aí de, de silanizar, finalizar a publicidade, né? Que é uma regra recente, assim, desenvolvida pelo Conar. Porque, por exemplo, o Conar é um órgão que cuida das publicidades, né? tudo. Mas, assim, a publicidade nas redes não era uma coisa que era, assim, regulamentada, né? Ainda está passando por essa processo de transição, porque... Não é só você vai falar, ah, eu sou influencer hoje, me dá um verificado aí, que agora eu sou a nova Eliana. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, uhum. muita gente também não é pago né? Às vezes ocorre até uma, uma banalização desse tipo de serviço, né? Porque, ah, e me divulga aí que eu te mando um kit de alguma coisa. Muitas vezes isso aí é daí uhum. até mais do que, né? Benéfico para a sua empresa, assim. Não que não... Não é que a pessoa vai divulgar mal feito assim, mas assim, por exemplo, você tem que conferir o posicionamento desse, desse influencer também local. Às vezes ele, ai, é um influencer de Brasília e eu sou uma loja de fotos, por exemplo, quero divulgar para ele. Mas às vezes o posicionamento desse influenciador não é bacana para a sua empresa. Ele pode é que né aquela questão do, dos twitters né a pessoa fica famosa e algum dia alguém vai desenterrar um twitter lá de 2005 e vai vir uma bomba toma então assim é muito interessante você ter quem saber ali no local saber como divulgar com ele tudo, trabalhar com esse marketing de influência mas principalmente saber qual é o posicionamento dele para você não entrar num posicionamento que não Diz a respeito do seu, né? Isso é uma questão muito importante. E
1: tem dias que as pessoas... É isso que você falou. Uma coisa quando vai a internet, principalmente o posicionamento da sua marca ou como pessoa, enfim, digital, é uma coisa que não é fácil de apagar. Então, a partir do momento em que você sai numa notícia ruim, ou se posicionou errado, ou que nem você falou do tweet antigo, é uma coisa que vai ficar lá. Fica registrado para sempre Inclusive, com muito mais fácil de você descobrir Uma coisa de uma pessoa procurando pelo Google Ou por uma marca procurando pelo Google Quando sai com uma coisa ruim Então, assim Para você mandar tirar do ar É muito difícil Isso não acontece Então, assim, aquele posicionamento fica É totalmente diferente, por exemplo Do que quando você, enfim Vê uma propaganda na TV Passou, passou Passou, você não vai lembrar mais aquilo, você não sabe nem como procurar a propaganda mais. Agora, só se você digitar no Google que o posicionamento digital vai tomar. E isso faz com que assim, as pessoas tenham que ter muito mais o um medo de errar, porque o erro do posicionamento pega muito pior do que se você não tivesse posicionado. Então, eu acho que assim, você tem que tomar esse cuidado sempre no digital, porque é uma coisa que não é apagável sabe, pode até, tá, o post ficou feio, saiu do ar, mas e se a pessoa tem um print? E esse print rodar? É uma coisa que sai do seu controle, você não tem muito bem como fazer, sabe? É uma tá questão assim, de gerenciamento de crise, né,
0: e isso é um, você tocou num ponto é, muito é, interessante, as pessoas é. pensam que gerenciamento de crise é uma coisa que vem depois do BO, né, depois do problema, e não, você fazer a gestão de crise é, é você se preparar antes, para evitar um mínimo de erro. Isso é uma coisa que é Proativa trabalha aí ó, há muito tempo, 20, mais de 20 anos, experiência que é você tratar daquele ponto, ou de vários pontos, para evitar o máximo de dano possível. E se houver algum dano, a empresa, né, a assessoria, vai saber lidar com isso, porque já está preparada. Então, você vê que isso daí é uma é uma coisa por camadas, né é uma raiz que você vai se formando na empresa. Sim, exatamente. Mas, que, é, hoje podemos encerrar por aqui eu agradeço demais a sua participação, Vitória você trouxe com certeza comentários perspectivas que ninguém poderia trazer é uma, é uma maravilha ter vocês como parceiros na né, Moai e espero que nós possamos continuar com isso à frente, eu agradeço demais pela participação de cada um aqui né, as dúvidas e tudo e fiquem de olho aí para os próximos episódios. Estamos sempre por aqui. Se tiver algum recado, Vi, que pode deixar.
1: Não, é isso. Eu queria agradecer mesmo em qualquer coisa. Se quiserem me procurar, enfim, seguir nas redes sociais, tirar dúvida, quiser perguntar, seguir a Moai também, acompanhar nossos conteúdos por, por lá também, estarei aqui. Então, obrigada, galera, que participou.
0: Obrigada por tudo. Beijo, beijo. Boa noite.
1: Tchau, tchau.